0: RCF. 45% des entreprises ont fait l'objet d'une attaque cyber en 2022. Les rançons GCL ont concerné à 40% des TPE, PME, à 23% des collectivités et à 10% des établissements de santé. Alors comment se défendre face aux cyberattaques de plus en plus fréquentes On va en parler ce soir avec Didier Lage, notre invité. Bonsoir Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur régional du réseau Cybermenace, donc le Récime. Vous êtes commandant divisionnaire honoraire, donc ancien de la police judiciaire, même si donc vous travaillez toujours un petit peu en tant que réserviste pour la police judiciaire. Et vous faites de la prévention, donc aujourd'hui, sur ces cybermenaces effectivement un peu plus fréquentes, en tout cas de, de plus en plus, on va le voir avec vous. Déjà, on va présenter un peu le, le Récime, donc ces réseaux cybermenaces tout simplement, c'est les initiales, c'est une nouvelle unité
1: Alors le, le RECIM c'est le réseau des experts cybermenaces, c'est un réseau qui a été euh, créé, fondé par la direction centrale de la police judiciaire en 2018 et qui est implanté par euh, grandes zones administratives sur l'ensemble du territoire national
0: et dont la région Verne-Rhône-Alpes, dont vous êtes le, le coordinateur, donc avec ce gros travail de prévention euh, sur euh, sur toute la région. Avant de, de parler un peu de comment euh, eh bien vous vous travaillez avec une équipe aussi qu'il y a derrière vous, euh, à vos côtés aussi pour cette prévention qui demande beaucoup de travail hein, malgré tout, puisqu'il y a encore beaucoup de, de prévention à faire aujourd'hui dans les entreprises, hein, notamment, mais aussi chez les particuliers. Mais peut-être illustrer un peu quand on parle de cybermenaces, de cyberattaques, ça représente quoi concrètement On parle de quoi Parce que Ça reste large quand même
1: c'est large et il y a évidemment beaucoup de mythologie sur, sur cette thématique. Ouais. Pour faire très simple, disons que qu'une cyberattaque a toujours le même objectif, c'est qu'elle va porter atteinte à des intérêts. Ce sont soit les intérêts d'une entreprise, soit des intérêts de particuliers. Ces intérêts-là peuvent être financiers, mais ils peuvent être aussi... Euh, autre, puisqu'ils peuvent avoir pour objectif, bon il y aura toujours une finalité financière bien sûr une fine, mais il a, ils peuvent avoir pour objectif par exemple de bloquer les systèmes d'information ou la production d'une entreprise ce qui aura bien sûr des impacts à tout niveau, financier, humain euh, etc. Évidemment une cyberattaque c'est une agression, c'est un fait dédictuel ou un fait criminel qui va soit porter atteinte directement au système d'information, quand on parle de système d'information c'est l'ensemble des composantes d'un réseau d'entreprise, par exemple, c'est-à-dire par exemple les ordinateurs, les serveurs, mais aussi pourquoi pas les imprimantes, enfin bref, tous les dispositifs qui traitent de la donnée. Première catégorie. Et la seconde catégorie de faits criminels, ce sont ceux qui vont utiliser ce qu'on appelle les stades dans le, dans le jargon cyber, c'est-à-dire les systèmes de traitement automatique des données, qui vont donc les utiliser comme moyens pour aller effectivement commettre des infractions Contre des personnes ou des, ou des entreprises. Je citerai juste un exemple, quelque chose de très connu, la réception de faux mails euh, qui ont pour objectif par exemple de déclencher un ordre de virement vers une vers un prestataire qui n'est pas celui qui a réellement effectué la prestation. Moi, par ce exemple. petit mail qu'on
0: reçoit, euh, j'ai besoin d'aide, je suis en, dans, dans un pays voilà. étranger, est-ce que tu peux m'envoyer euh, voilà. euh, de l'argent
1: et dans ce cas-là, la, la, la catégorie de, de, de faits tels qu'il peut être déterminé ne, ne relèvera pas directement de la cyber, mais ça, ça relèvera de la délinquance financière traditionnelle, c'est-à-dire de l'escroquerie ou de l'abus de confiance.
0: Puis On peut recevoir aussi, on reçoit de plus en plus, j'ai l'impression, euh, c'est mon cas en tout cas sur le portable, euh, un colis a été livré, est-ce que vous pouvez aller sur ce site euh, internet pour le réceptionner Ça par exemple, c'est une cybermenace et c'est une tentative d'attaque. C'est une cybermenace qui fait partie de l'univers euh,
1: de notre économie. Pour faire, pour faire très simple, quelle que soit la forme, là vous venez d'évoquer une des multiples formes mmh. que peut prendre ce type de menace, il faut bien comprendre qu'elle cherche systématiquement à exploiter une vulnérabilité, c'est-à-dire... Pour ce qui est de l'humain, bah notre, parfois notre naïveté, parfois le fait qu'étant trop pressé ou peu attentif, bah on va cliquer sur un mail qu'on aurait peut-être un peu avant, en, en prenant le temps, qu'on aurait peut-être analysé comme étant dangereux. Mais la spécificité d'une attaque de ce type-là, c'est qu'elle cherche à utiliser une de nos multiples failles humaines. Et évidemment, ça marche avec un certain pourcentage, mais quand ça marche, en général, ça fait assez mal.
0: Et quel est votre rôle, justement, au sein du Récime — En Auvergne-Rhône-Alpes.
1: — Moi, je suis chargé de la coordination d un, d un, d un, d un, de ce réseau sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le réseau, c'est un ensemble de personnes. Nous sommes une dizaine. — Une dizaine sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. — Sur toute la région. Nous allons probablement d'ailleurs augmenter, bien sûr, le nombre de, de personnes. Les personnes du réseau, outre moi-même, sont ce que l'on appelle des réservistes civiques. C'est-à-dire ce sont des personnes... Comme vous, comme euh, n'importe quelle personne euh, à Lyon, par exemple, qui, euh, parce que idéologiquement ça sonne correctement pour lui, bah, va devenir volontaire pour euh, pouvoir contribuer à l'effort national, finalement, une sorte d'effort de, de défense nationale qu'on qu fournit tous pour essayer de lutter contre ce, ce véritable fléau aujourd'hui qui touche toutes nos économies.
0: Et il y a qui dans cette équipe alors, quelles sont les compétences un peu de chacun
1: Énormément. Hein sur la région auvergne rhône nous avons beaucoup de chance parce que nous avons certes dix personnes, ça paraît effectivement peu. En revanche, sur l'aspect richesse euh, et, des, et donc des compétences. Nous avons des personnes aux origines professionnelles très variées. Nous avons des personnes qui travaillent dans la banque. Nous avons des personnes qui travaillent pour Orange, par exemple, pour, sans, sans vouloir citer tel ou tel opérateur, naturellement. Mais il peut y en avoir d'autres. Mais évidemment, leur, leur casquette professionnelle n'est pas mise en avant. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a une déontologie, naturellement, sur ce type de groupe. Les gens travaillent pour le compte de la police judiciaire dans le cadre de la prévention telle qui nous a été telle que la mission a été déterminée et ce sont des personnes qui par addition des compétences vont finalement permettre de d'effectuer des actions de prévention dans tous les domaines de la cyber, dans tous les domaines des systèmes d'information. Nous avons des personnes spécialisées, des juristes spécialisés dans ce qu'on appelle le RGPD, donc la, la protection des données. D'autres, évidemment, qui sont plus spécialisés sécurité des systèmes d'information. D'autres, comme moi, qui, sont, qui ont un passé, bien sûr, de lutte contre la cyber, etc. etc. Voilà.
0: Oui, parce que vous êtes passé aussi par Interpol, notamment, dans votre carrière. Tout à fait. J'imagine que l'aspect cyber est aussi important quand on travaille pour Interpol il se trouve qu'à Interpol, euh, à, à l'aura des années 2000, j'ai euh, eu la
1: chance de travailler avec un, un ensemble de policiers. On était une, une vingtaine à l'époque, des policiers européens, en fait. Et nous avions, à l'époque, fondé les, les, les premières bases, en fait, de, de ce que l'on ne pas encore la, la cybercriminalité. On appelait ça encore la délinquance euh, informatique. Vous voyez, ça, c'était il, il y a 20, 25 ans. Mais on, on, a, on a contribué à mettre en place les premiers jalons et les premiers... Euh, Principe d'organisation de la lutte contre ce qui est devenu par la suite la cyber. Voilà. Mmh. Effectivement, Interpol, comme Europol, par exemple, pour parler d'une autre organisation internationale de police, mmh. joue un rôle aujourd'hui extrêmement important dans la coopération policière à l'échelon européen pour Europol et à l'échelon mondial.
0: Pour et justement quel lien vous avez aussi parce que vous êtes sur l'aspect euh, prévention euh, ces réservistes qui travaillent pour le récime euh, vous avez des liens aussi avec les enquêteurs de la police judiciaire euh, autour de cette thématique là du, de, du cyber tout à fait parce que notre
1: notre mission et notre organisation fait que nous dépendons euh, d'une part d'une direction qui est la direction centrale de la police judiciaire plus exactement, son émanation, c'est-à-dire enfin, une de ses sous-directions, pour être plus, plus précis, qui est la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité qui est installée à Paris. Mais évidemment, géographiquement, il y a des déclinaisons, bien sûr, de ces services par région et pour Lyon, euh, nous dépendons de la direction zonale de la police judiciaire et des cyber enquêteurs qui font partie de cette direction zonale, nous les connaissons bien, nous travaillons souvent avec eux, nous nous voyons souvent il nous arrive même d'intervenir ensemble sur des, des, des sessions de, de prévention et
0: ça c'est très, c'est une très très grande richesse pour les Récimes. Didier Lage, commandant, divisionnaire honoraire et coordinateur régional donc en Auvergne-Rhône-Alpes du réseau Cybermenace-le-Récime, vous allez nous donner aussi quelques conseils pour éviter qu'on se fasse attaquer dans, dans quel quelques... Quelques instants, on va parler aussi de, de l'OPMI, cette loi qui va transformer un peu notamment le ministère de l'Intérieur sur tous ces aspects-là de, de cyberattaque. Vous restez avec nous, Didier Lage. On se retrouve dans quelques minutes, juste après le journal. Le 18-19 l'invité. Et notre invité ce soir c'est Didier Lage, commandant divisionnaire honoraire, vous êtes aussi coordinateur régional Aura du réseau Cybermenace, le Récime qui fait partie de la police judiciaire. On parle avec vous des cyberattaques hein, ce soir qui se multiplient, on, on le rappelle euh, avec ce chiffre en 2022 euh, près de 45% des entreprises ont fait l'objet d'une attaque cyber, donc c'est quand même important, presque une entreprise sur deux, c'est assez énorme. On n'était pas assez encore formé, pas assez euh, mobilisé et c'est pour ça que vous faites de la prévention, vous, dans toute la région, avec une, une équipe, d'une dizaine de personnes, avec des spécificités différentes, diverses. Vous nous les avez présentées avant le journal. Peut-être on va revenir sur, sur ces cyberattaques qu'on peut voir se, se multiplier. Vous avez parlé des mails. C'est vrai qu'on reçoit aussi des SMS de temps en temps, mais des mails quand on est dans le cadre de l'entreprise, en tout cas. Est-ce qu'on a des cas où ça peut être vraiment grave euh, quand on a des, des cyberattaques, quand on a des mails par exemple, que euh, ça peut avoir un impact vraiment très important sur une entreprise par exemple ah, Ça peut être tout à fait catastrophique. On a eu des exemples très médiatisés
1: euh, il y a encore quelques semaines sur des hôpitaux par exemple, mais également des entreprises. Donc euh, il y a la, la partie émergée bien sûr de l'effet de la médiatisation, mais en réalité ce sont des choses qui arrivent assez rapidement et assez fréquemment. La dangerosité elle réside notamment euh, dans le fait que lorsqu'il faut bien avoir conscience que lorsqu'on reçoit un mail avec une pièce jointe et qu'on ouvre cette pièce jointe, cela peut déclencher un code pour faire très simple, un code malveillant, puisque, évidemment, au moment où on ouvre une pièce jointe, l'ordinateur exécute toujours un code. Mmh. Euh, ça peut être très, très simple. Ça, ça, ça peut être simplement ouvre cette, cette photographie et à ce moment-là, pas de problème. L'image va s'afficher à l'écran. Il n'y aura aucun souci. Mais à partir du moment où on exécute un code, le, le contenu du code peut également partiellement être malveillant. Et à ce moment-là, introduire lui-même un autre code est typiquement un des grands dangers actuellement de la cybercriminalité. Euh, réside dans les, ce qu'on appelle les, rançons logiciels, les ransomware en anglais, qui sont des programmes dont le rôle va être de crypter euh, l'intégralité des disques durs d'une entreprise, enfin des, des serveurs d'une entreprise ou d'un ordinateur, selon qu'on soit particulier, ou d'une entreprise. Ça va très vite. Ça commence bien sûr de manière totalement silencieuse, tout à fait invisible. Et au bout de quelques minutes, quelques heures, on se rend compte qu'une euh, partie de plus en plus conséquente de, de l'information n'est plus accessible. Et à ce moment-là, évidemment, on, rentre, on entre en, en phase de crise et là, ça peut avoir des conséquences majeures, puisqu'on a vu euh, dans le passé... C'est la prise, va de demander une rançon, par exemple Alors, à ce moment-là, il y a toute une organisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des ransomware sont intégrés dans un dispositif parfaitement huilé, avec des responsabilités très bien identifiées. C'est-à-dire que vous avez les producteurs de ransomware, vous avez ceux qui vont être chargés de les déployer, je dirais. Vous avez ensuite les rançonneurs qui vont intervenir, qui sont, qui n'ont pas forcément des compétences informatiques, mais qui vont avoir des compétences spécifiques sur la réclamation de la, et de la négociation de la rançon. Vous voyez, vous avez vraiment un, un système économique tout à fait en place. Tout à fait criminel, de type mafieux, qui s'est installé euh, et qui est mondialisé naturellement aujourd'hui. Donc vous imaginez des dégâts, une entreprise qui ne peut plus produire parce que l'accès à ses données de production est stoppé, ben, elle, elle, elle rentre dans une phase extrêmement dangereuse pour elle et malheureusement un certain nombre d'entreprises régulièrement euh, mettent la clé sous la porte parce que euh, la production n'a pas pu repartir à temps.
0: Et qui sont donc ces cybercriminels Est-ce qu'on sait Est-ce qu'on sait les identifier Est-ce qu'on arrive à les retrouver euh, aussi Est-ce qu'on sait d'où ils viennent quelles sont leurs intentions à chaque fois, des Alors déjà, il faut euh, tout de suite évacuer le
1: mythe, euh, le mythe du, du, du cybercriminel euh, dans sa chambre, devant son ordinateur, avec sa cagoule. Tout ça, ça existe encore peut-être un peu, mais c'est totalement dépassé. Aujourd'hui, on fait face à des organisations criminelles, typiquement, euh, et donc à des phénomènes criminels. Est-ce qu'on arrive à les identifier La réponse est oui. Bah, pas toujours. C'est souvent des enquêtes de longue haleine, naturellement, puisque l'aspect euh, international des choses vient euh, complexifier un petit peu les, les enquêtes, de par euh, évidemment les, les, les questions de, de droit, enfin les questions juridiques hein, qui font qu'il oh, n'est pas si simple d'aller dans un autre pays pour investiguer il y a des accords pays qui existent mmh. et donc il faut les mettre en œuvre donc ça peut prendre un certain, un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois parfois mais oui bien sûr, et on, on devrait parler plus des réussites euh, de nos services de police et de gendarmerie d'ailleurs, hein, qui, euh, qui investiguent régulièrement et qui parfois euh, ben, font de très très belles affaires. Par exemple, en mars, une affaire dont le, le démantèlement d'un site majeur qui sur sur les darknet, hein, bien sûr, qui euh, avait pour objectif, lui, de vendre et de commercialiser de faux identifiants, enfin de faux vrais identifiants. Par exemple, le vôtre. Mmh.
0: <rire> voilà. Effectivement, ce sont des choses qui sont tout à fait monnayables. Et comment on évite alors tout ça Puisque c'est ça aussi votre votre objectif au sein du Récime, c'est de sensibiliser, de faire de la prévention. Comment on essaye d'éviter une cyberattaque tout simplement dans une entreprise Après on parlera peut-être aussi des, des particuliers, mais déjà dans le monde de l'entreprise qui est aujourd'hui victime de beaucoup d'attaques.
1: Vous avez cité tout à l'heure le chiffre de 45% d'entreprises victimes. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y en a un autre en face, c'est environ 80-85% d'entreprises qui ont subi une attaque en 2022. Donc euh, vous voyez qu'il y a quand même euh, un, un, une proportion très importante. Donc on a coutume de dire une sorte de leitmotiv, mais c'est très vrai que la question n'est pas de savoir si l'on va être attaqué ou pas. La question, c'est de savoir quand. En fait, effectivement, aujourd'hui, euh, pas seulement en France, dans toutes les économies occidentales, la richesse économique, bien sûr, vient essentiellement des TPE et euh, des PME. Et naturellement euh, ces entreprises se ce sont depuis allez 25 30 ans se sont fortement appuyées sur le numérique ont développé des systèmes d'information relativement sophistiqués sur le plan commercial sur le plan de la production en pensant longtemps que à partir du moment où ils avaient en main la gestion de ces systèmes, il ne risque rien. L'ennui, c'est qu'on voit bien que la, la, la prise en compte des risques vis-à-vis -vis de ces systèmes n'a pas été in, initiée dès le début. Ce n'est la faute à personne. C'est simplement que l'évolution de la société fait qu'on n'a pas forcément ce réflexe immédiat lorsqu'une nouvelle technologie est euh, implantée. Donc, on a vu se développer une sorte de, de delta, si vous voulez, entre l'importance qu'a pris le numérique et le risque que ces entreprises devaient de plus en plus fortement assumer. Aujourd'hui, ce que l'on vit, c'est le, le delta entre la production et le risque. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises sont potentiellement à risque de subir une cyberattaque. Vous avez évoqué tout à l'heure les hôpitaux. D'autres grands industriels ont subi des attaques, mais il faut savoir que tout, même les toutes petites entreprises, et j'ai des exemples en tête récemment, des, des artisans par exemple du bâtiment, je discutais il y a quelques semaines avec un artisan qui est charpentier dans la région d'Annecy, qui me parlait de l'attaque la, 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 dont il a été victime et dont il n'a pas failli se remettre. La, la, le préjudice pourrait paraître insignifiant pour de gros groupes, quelques dizaines de milliers d'euros, mais pour une petite entreprise c'est effectivement très
0: grave. Alors comment on, fait pour, pour se protéger comment on fait
1: pour se protéger Comment on fait pour se protéger Il y a de multiples choses à faire. Je dirais que la première chose, c'est d'être extrêmement vigilant et d'être conscient que nous ne devons pas traiter le numérique de manière différenciée que nous allons traiter les objets de notre vie euh, quotidienne. Je m'explique, personne aujourd'hui à Lyon, par exemple, euh, n'imaginerait ne pas fermer sa voiture à clé lorsqu'il se gare, euh, je ne sais pas, place Belcourt, par exemple. Pourquoi Parce que la personne connaît les risques. Le risque, c'est l'intrusion dans le véhicule et le vol d'objets. De, de, Bien, Il faut avoir exactement la même Logique, lorsque l'on parle par exemple d'un ordinateur, il faut savoir le fermer, il faut savoir le verrouiller, il faut savoir l'entretenir, c'est-à-dire faire les mises à jour. Tout à l'heure j'ai évoqué la, la problématique de faille, de vulnérabilité, il est évident que euh, les systèmes informatiques qui ne sont pas à jour comportent des vulnérabilités et celles-ci sont des portes
0: d'entrée bien sûr pour les pirates. Un petit mot pour terminer sur cette loi qu'on espère importante, la loi l'OPMI, donc qui a été adoptée fin janvier, la 2023, avec 15 milliards d'euros investis sur 5 ans, avec près de la moitié du budget de la loi qui est consacrée à la révolution numérique du ministère de l'Intérieur et à la modernisation des moyens de lutte contre la cybercriminalité. Euh, on a notamment le numéro 17 qu'on connaît tous, pour appeler la police, qui sera aussi pour des cyberattaques, le, le, le 17 cyber. On aura des équipes dédiées, un hein, vrai Vraiment aussi avec des cyberpatrouilleurs qui seront déployés en 1500. S il y a une vraie transformation, là on est sur un nouveau cap vraiment et, et un, une étape qui est franchie. Alors d'abord il y a déjà un paysage
1: extrêmement bien euh, conçu, très collégial et très coordonné. La LOPMI va apporter effectivement une évolution majeure dans cet effort de lutte que l'État met en place. Euh, la LOPMI, bien sûr, pour les, les, les cinq années à venir, elle commence en 2023. Au sein de la LOPMI, il y a effectivement de nombreux efforts, et vous, en avez, vous en avez cité beaucoup, euh, qui vont être faits sur l'organisationnel. Donc la mise en place d'un 17 cyber, le renforcement de la compétence effectivement des enquêteurs de police, y compris au niveau des guichets pour les prises de plaintes, c'est très important, mmh. le déploiement de cyberpatrouilleurs... La formation qui devient un des enjeux majeurs, puisque 80% de la vulnérabilité est humaine, donc la formation naturellement est un point important. Il faut savoir que la lopnie impacte également sur la loi, puisque au sein de la LOPMI, et donc évidemment retranscrit dans le code pénal, il y a un certain nombre d'obligations nouvelles euh, et qui font du triptyque victime-police-assurance un point majeur de la lutte contre la cyber, puisque la question de la rançon, par exemple, va devenir un, un élément crucial, évidemment, dans, dans l'enquête et, et les assurances vont jouer un rôle très important, non pas pour le paiement de la rançon mais en tout cas pour, le, justement, la négociation le, si jamais elle s'entame, sachant que dans ce cours de négociation l'enquête de police
0: judiciaire continue. Merci beaucoup Didier Là, et d'ailleurs si on veut avoir un petit peu plus de, de conseils et de, de prévention sur le sujet notamment à destination des, des entreprises des dirigeants des DSI notamment dans les TPE-PME bien vous interviendrez dans une matinale consacrée à la cybersécurité le 11 juillet prochain au campus région du numérique à Charbonnières-les-Bains donc c'est tout près de Lyon, c'est organisé par la compagnie régionale des commissaires au compte de Lyon-Rion et donc il suffit de, de s'inscrire en allant sur le site de la compagnie régionale, c'est le www crcc-lyon.fr pour avoir toutes les infos. C'est une matinale donc ça commence à 8h30 et c'est jusqu'à 13h. Merci beaucoup Didier Lage, d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes commissaire divisionnaire honoraire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc vous intervenez en prévention sur ces questions de cybercriminalité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.